0: Ciao a tutte e a tutti, intanto ben ritrovati in questa piazza, Eh, noi siamo un podcast, realizziamo un podcast su Trieste, si chiama Il Canal Storia della Città, abbiamo registrato finora una decina di puntate, però questa è la prima in cui andiamo a registrare e a diffondere quello che registriamo in piazza, in questo caso a San Giacomo, perché è importante? È importante perché quello che vogliamo provare a fare è coinvolgere la cittadinanza e metterci anche a in ascolto di quelli che sono i bisogni e le richieste del territorio iniziamo dalle piazze periferiche o comunque quelle meno frequentate dalla politica meno percorse anche dai mass media abbiamo deciso di iniziare da San Giacomo perché negli ultimi mesi San Giacomo sta vedendo una serie di mobilitazioni di piazza per delle questioni legate al, al rione molto molto importanti da una parte Proprio ieri abbiamo avuto qualche decina di metri, un'assemblea di un'ora di meno per parlare del dimezzamento dei consultori. Uno dei due consultori che verrà abolito è quello di San Giacomo appunto. L'altro tema è quello dell'ex Pavan che ha visto anche una manifestazione poche settimane fa sempre qui nel rione di San Giacomo. Quindi abbiamo detto bene, iniziamo da San Giacomo perché a nostro avviso è un rione particolarmente vivace dal punto di vista sociale, è diciamo di...
1: politico sì. cioè, ci piace credere che magari possa dare un po' l'esempio e la sveglia anche a, agli altri quartieri che sembrano un po' più sonnacchiosi sembrano un po' meno reattivi anche quando subiscono magari delle scelte sbagliate e quindi potremo subito cominciare a, a fare due chiacchiere con, con Sara di Non Una Di Meno che è proprio ieri appunto come dicevi un attimo fa Stefano ha organizzato un incontro proprio sulla, sulla chiusura dei, dei consultori, in particolare quello di San Giacomo. Che cosa è emerso da, dalla, dall'incontro che avete fatto ieri?
2: Noi siamo molto contenti della partecipazione a questo primo appuntamento, perché qui in piazza c'erano, io non li ho contati direttamente, ma decine, forse anche centinaia di persone, perché... Almeno un centinaio di persone erano presenti, persone diverse per esperienza, per, per provenienze ed è stata una cosa secondo me estremamente importante. Io poi fra l'altro faccio parte di Non una di meno, una di meno è un, è il nodo di Trieste è il nodo locale di una rete nazionale che esiste dal 2016, è una rete femminista e transfeminista. Io ne faccio parte e faccio parte dell'organizzazione di questa, di questa assemblea. Sono anche una persona che vive a San Giacomo, io vivo qua dietro, a 5 metri da qui. Io sono 20 anni che sono seguita dal consultorio, dalla ginecologia del consultorio, per esempio. Quindi per me è una questione politica, profondamente politica, ma è anche una questione politica, perché il personale è politico, che impatta anche direttamente sulla mia vita, sulla vita di molte delle persone che conosco. Mia nipote è stata seguita dal consultorio, Molte delle mie amiche e dei miei amici hanno avuto accessi al consultorio, sono sono presidi territoriali fondamentali. Vorrei solo aggiungere questo, ci raccontano, perché ci raccontano sempre, che non cambierà nulla, che si tratta di una riorganizzazione, che si tratta puramente di risistemare gli spazi. Nessuno di noi ci crede, perché non siamo nati ieri, l'abbiamo vista una volta, due volte, tre volte, quattro volte e anche basta. Investire sulla sanità territoriale, investire sui territori, sulle risorse locali, nel senso proprio di micro risorse di quartiere, è fondamentale. Dismettere le realtà che funzionano per questi pretesi, accentramenti funzionali, quando in realtà sono semplicemente, chiaramente una scusa per disinvestire, è inaccettabile.
1: Beh, questo è importante, ma come facciamo a a rendere consapevoli, a far capire alle persone che... Come hai detto un attimo fa, effettivamente le scelte che vengono compiute nelle alte sfere poi hanno un impatto diretto sulla nostra vita, sulla vita di ciascuno.
2: È semplice, io penso che chiunque di noi lo possa vedere nella sua quotidianità, chi più chi meno, spero le persone meno, ma... Chi più che meno, tutte noi dobbiamo accedere a delle visite, dobbiamo accedere a dei controlli, abbiamo delle necessità fisiche, sociali, psicologiche che sono parte della salute, perché la salute non è solo non essere malati, la salute è un sistema sociale complesso. Io, io faccio semplicemente una domanda, nel momento in cui l'accesso a un controllo ginecologico di base garantito in modo gratuito non è più tale, Le persone che possono permetterselo magari continueranno a farsi un controllo annuo a pagamento. Chi non potrà permetterselo cosa pensiamo che faccia? Semplicemente smetterà di controllarsi e questo significa tutta una serie di cose di impatto concreto sulla vita delle persone.
1: Grazie Sara.
0: Ieri in, uh, all'assemblea avete menzionato alcuni dati riguardo una legge perché poi pare che insomma, noi sia qui a chiedere l'impossibile quando fino a pochi anni fa i consultori erano chiaramente molti di più e quando la legge prescriverebbe la presenza di almeno un consultorio ogni quante persone mi pare 20.000, 20.000.
2: Allora a noi piace chiedere l'impossibile perché è solo l'impossibile che lo rende reale perché ciò che è impossibile oggi può diventare reale domani se ci si crede Detto questo stiamo chiedendo molto ma molto ma molto meno dell'impossibile. È previsto, questo sì assolutamente, è previsto come limite minimo in realtà di funzionalità un consultorio in 20.000 abitanti. A questo punto noi parliamo di un consultorio ogni 100.000 abitanti, cioè 120 penso che riusciamo tutti a fare il conto anche se non siamo delle grandi matematiche. E questa è un'altra questione, i numeri. numeri vogliono dire liste d'attesa, numeri vogliono dire tempo, non si può pensare che una persona che ha un problema attenda sei mesi, ci vogliono investimenti, oltretutto ne stiamo parlando, mi prendo ancora un secondo, da un punto di vista strettamente sanitario, ma un consultorio è molto di più, è molto di più e potenzialmente potrebbe essere molto più di questo, anche molto più di quello che è ora, perché i consultori non sono soltanto posti dove vai a farti una visita ginecologica o dove vai a pesare la tua bambina o tante cose simili, un consultorio e potrebbe essere, dovrebbe essere anche un luogo di incontro, un luogo di incontro multidisciplinare, uno spazio di incontro, uno spazio giovani, uno spazio di incontro fra pari per soggetti e persone che hanno bisogno di condividere, desiderio di condividere, fragilità, difficoltà, un consultorio, almeno il consultorio come noi ce lo sogniamo, il consultorio che noi vorremmo, è uno spazio sociale pubblico, integrato, non solo con gli altri servizi ma integrato anche col territorio che lo ospita
0: mentre invece la direzione verso cui si va, verso cui sembra si stia andando è quella di una privatizzazione dei servizi lo si vede in generale nella riforma della sanità regionale nell'ultima riforma che si ripercuote poi anche nella questione dei consultori
1: e che si ripercuote a tutti i livelli perché poi questa idea di privatizzare, di dare tutto quanto a società, a gruppi che alla fine tendono solo al lucro è una costante che, che si ripete anche in molti altri ambiti. Infatti uno di questi ambiti è anche quello delle attività ludico-sociali e abbiamo qui Matteo del Comitato per San Giacomo che ha insieme a un gruppo di persone ha eh, sollevato il problema di questo spazio che dovrebbe essere pubblico perché appartiene al comune che in, in, in tempi trascorsi era una trattoria con un grande giardino, uno spazio molto, molto bello, uno spazio verde tra l'altro che adesso sembrerebbe verrà ceduto a un soggetto privato per farne una palestra Ecco, vuoi raccontarci in breve quali conseguenze ci sarebbero e perché è stata fatta questa scelta?
3: Certo, intanto vi ringrazio per essere qua a San Giacomo, ottima la vostra iniziativa di dare la voce ai quartieri, ai rioni. Allora, perché è così importante l'ex Pavan per noi e perché è così importante per i cittadini, e per le cittadine? È uno spazio pubblico a tutti gli effetti, uno spazio comunale. Questo quartiere ha un'altissima densità di popolazione, bambini, vecchi, anziani, giovani, che hanno assolutamente bisogno di spazi, di spazi di vario tipo. Quando io parlo e noi parliamo di spazi, non parliamo soltanto di spazi dedicati al consumo. Questa piazza non è un esempio. È un esempio, per fortuna non ha soltanto bar e spazi in consumo, ma anche degli spazi sociali, ma parliamo appunto di spazi che siano utilizzati ad un uso pubblico. La nostra proposta, sin da subito, sin da quando siamo nati, con il nostro libro verde, è stato quello di aprire alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza, il pavane. Purtroppo, constatiamo, come dice Libio, che la Giunta intende fare una palestra. Non siamo ovviamente contrari alla palestra, non siamo antisportivi, ma riteniamo che le iniziative che si possono fare seguendo invece i bisogni sociali del quartiere siano ben altre, anche perché come lo sappiamo di palestre ne abbiamo in abbondanza. Purtroppo questo non è un interesse del, dell'attuale giunta, pertanto abbiamo deciso di manifestare, ma non soltanto abbiamo manifestato, ci siamo mobilitati insieme alle associazioni, alle varie singole sindacali, ai vari partiti e abbiamo iniziato e intrapreso un percorso. Abbiamo iniziato un percorso che riguarda anche la costruzione di un progetto, di un progetto
0: alternativo a quello che invece intende fare. La giunta. Diciamo che la questione principale che può riguardare anche la questione dei consultori è che si prendono decisioni sulla testa dei cittadini senza consultare la cittadinanza. Cioè nel senso non, non c'è stato alcun sì. tipo di coinvolgimento del Rione né della città per scegliere quale effettivamente possa essere l'utilizzo di quello spazio che è uno spazio di tutte e tutti. Sì,
3: condivido. Infatti mi viene da dire questo. Il comitato nasce sì per dare vita a questo quartiere e per attivare l'attenzione dei politici su questo quartiere, ma nasce anche perché nasce per eh, in qualche modo risvegliare, okay, uso forse un verbo forte, le coscienze delle persone, okay, coscienze diciamo, di gruppo, okay, coscienze di essere parte di una comunità che sono per noi aspetti fondamentali. Questo è uno dei motivi per cui siamo nati e per cui abbiamo anche deciso poi proprio di intraprendere un percorso di, chiamiamolo di scrittura collettiva, perché così è stato il nostro Libro Verde. Quindi, come dire, anche visto che prima citavi il discorso dei consultori, ieri alcuni di noi hanno partecipato a questa manifestazione, perché? Perché siamo assolutamente, perché i consultori rimangano spazi pubblici e aperti. Tant'è che il nostro Libro Verde, in uno dei punti, non soltanto parlava di consultori ma in virtù di una sanità territoriale la nostra proposta era quella di aprire una casa di comunità almeno così le chiamano stabilita dai fondi del PNRR purtroppo ad oggi oltre al danno per noi c'è anche la beffa perché non vediamo nessuna casa di comunità qui e purtroppo siamo anche in procinto a quanto pare di chiudere il consultorio di San Giacomo e quello di San Giovanni
1: Grazie Matteo, chiederei a Gianluca di Campo Libero di avvicinarsi qui perché voi non potete vedere ma siamo qui in piazza e abbiamo i cavi corti nei nostri Eh, eh microfoni
0: Anche per raccontare che cos'è l'esperienza di Campo Libero e cosa può rappresentare, il campo è chiaramente campo San Giacomo, possiamo anticiparlo, ma cos'è per questa piazza, questo tipo di realtà?
4: Grazie a voi di questo invito e grazie poi a chi mi ha preceduto perché ha hanno già detto diverse cose importanti. Allora ma vado nello specifico di Campo Libero perché mi sembra un'esperienza interessante nata prima della pandemia in qualche modo io penso si debba ricordare questa fase storico-politica e anche sanitaria eh, di notevole eh, importanza. Io dico sempre che siamo in tempi maledettamente manzoniani, abbiamo avuto la pandemia, cioè la peste, abbiamo purtroppo la guerra, anzi abbiamo 54 guerre sparse nel mondo e e in alcune parti del mondo c'è anche la carestia, quindi i promessi sposi sono una profezia di questi nostri tempi attuali. Prima della pandemia è nata, Questa associazione delle associazioni, campo libero appunto, che ha messo insieme una serie di realtà che si erano sempre parlate, si erano sempre messe in in contatto anche prima, intendiamoci, ma che hanno trovato un luogo dove poter operare insieme, un luogo comune in cui si possano fare cose in comune. Abbiamo mappato il territorio e abbiamo visto che con le sedi delle nostre singole associazioni, parlo della di Via del Bosco, quindi Germina le Darci, parlo della Casa del Popolo di Via Ponziana 14, parlo della libreria Libri Belli, un'esperienza interessantissima in Via Risorta e anche tante altre realtà, abbiamo detto ma perché? Abbiamo una... Mh, sorvegliamo senza ovviamente il controllo, sorvegliamo perché lo viviamo il quartiere, mettiamoci insieme per convergere e dare a noi stessi e a noi stesse innanzitutto una possibilità di di lavoro e di attività che possa interloquire, che possa parlarsi con la gente del quartiere. E abbiamo fatto delle cose a mio avviso interessanti, ricordo in modo particolare alcune meravigliose cene in piazza proprio qui in piazza San Giacomo davanti alla chiesa, ma ricordo 200 persone, non solamente noi delle associazioni, ma anche del posto, che portavano la sedia dei loro appartamenti e venivano giù. Ah, che cosa bella è questa! Banalità no, la convivialità è fondamentale, ma se spezziamo, come stanno tentando di fare, i poteri di tutte le parti di questo mondo, se spezziamo il legame sociale, se spezziamo la convivialità, spezziamo la vita delle comunità e ci riduciamo a delle monadi ostili spesso le une alle altre e quindi recuperando spazi comuni, che è lo spazio in quel caso della piazza, del pasto comune ha una simbologia antichissima, insomma, ecco, veramente quasi religiosa, religiosamente laica per quanto ci riguarda ovviamente, ma è qualcosa di questo stare insieme e spezzare il pane scambiarsi poi idee scambiare pensieri mi sembra sia veramente fondamentale oltre a questo cosa abbiamo fatto abbiamo attivato i singoli luoghi che sono diventati dei luoghi di produzione intellettuale insieme e poi conservando le specificità di ogni luogo ovviamente e abbiamo aperto così mi collego anche al discorso sullo spazio ex Pavan: abbiamo aperto dei luoghi dove poter lavorare aperti per noi e per il quartiere. Un buon contatto c'è stato ormai da quattro anni proprio con l'Auser che gestisce, gestiva o gestisce lo spazio Ex-Pavan appunto. E lì come Campo Libero, come Germinal, come, come associazione Tina Modotti, noi siamo qui in, in Via Ponziana appunto, abbiamo organizzato tutta una serie di incontri molto belli nello spazio Ex-Pavan, peraltro incontri di, a mio avviso di altissimo spessore culturale. Intere giornate, intere serate in genere in giugno e in settembre dedicate alla cultura. Ma se non lavoriamo anche in questo: convivialità e cultura, cosa ci stiamo a fare insomma, sulla Terra per certi versi? Insomma, ecco, e abbiamo fatto delle cose molto interessanti, a mio avviso e quello spazio quindi è diventato per noi prezioso ma non perché potessimo utilizzarlo ai nostri fini personali ma perché potesse essere un altro
0: degli spazi liberati e messi a disposizione del quartiere grazie intanto sì, a proposito di socialità e di, di politica perché poi in fondo si parla di, di politica potremmo poi interrogarci sulla domanda che ha aperto questo nostro incontro ovvero come mai San Giacomo si sta scoprendo un quartiere così vivace dal punto di vista sociale e politico a Sara chiederei pure di dire un, due parole su, no, sulla manifestazione perché a proposito di politica ci sarà una nuova mobilitazione per, uh, contro anzi, la chiusura del consultorio di San Giacomo e magari vuoi dirci giusto qualche riferimento molto rapido
2: io partirei, sono un poco testataria, partirei dai perché la politica perché la politica è l'arte di occuparsi collettivamente della cosa pubblica la politica non è quella cosa strana e aliena che sta nei palazzi, che per quanto mi riguarda va dietro, retro, poi ognuna ha le sue, le sue posizioni, ma la politica non è quello. Per qualcuno può essere anche legittimamente quello, ma la politica non è quello. Fare politica non è intrallazzare, è triste, e squallido che le nostre classi politiche da tempo in memore, e parlo di secoli, millenni forse sempre, Ci hanno abituato all'idea che fare politica sia rubare, intrallazzare, fare i propri comodi. Fare politica non è una cosa che si fa nei palazzi, è una cosa che si fa ogni giorno, nelle piazze, nelle strade, nelle proprie case, insieme e occuparsi insieme di ciò che è collettivo. E in questo senso quello che noi vorremmo fare, come non una di meno, è proprio fare politica, occuparci insieme di un bene collettivo. La salute è un bene collettivo. I consultori, per quanto depauperati, lo ripeto, sono un bene collettivo e noi vogliamo collettivamente difenderli. Ci sarà, nelle prossime settimane, stiamo ancora studiando una data, ma ci sarà a brevissimo, vorremmo lanciare una grande manifestazione cittadina, unitaria, politica nel senso profondo del termine che però riguarda tutte e tutti. Per dire assieme una cosa molto semplice, i consultori non devono chiudere. Punto. Non importano le riorganizzazioni aziendali, non importano gli atti di Asugi, importa che i consultori non devono chiudere.
1: Perché questo grido così deciso si alza soprattutto da qui, da San Giacomo? Perché San Giacomo è così, ha un fermento così vivo? È un fatto, tu pensi, topografico perché magari non si è proprio all'estrema periferia oppure perché è un posto abbastanza multietnico e quindi ci sono tanti stimoli, tante... qual è la tua opinione su questo?
2: A volte esiste anche il caso, sicuramente quello che, che è un dato è che questo non è un luogo centrificato, è un luogo reale non è una vetrina per turisti, è un posto dove le persone vivono dove le persone lavorano, dove le persone vanno per stare bene e per fare cose non per essere animali da turismo e questo è già, secondo me, un elemento fondamentale. Quando un quartiere è vivo, e vivo vuol dire avere spazi, spazi fisici dove stare, non soltanto un posto dove vai a dormire e poi ti sposti per andare a lavorare da una parte, per andare a divertirti dall'altra, per andare a comprare della terza. Questo è uno spazio dove le persone possono stare e trovare altre persone, momenti di incontro, di socialità, aggregazioni culturali, luoghi dove andare a teatro o trovarsi addirittura al teatro in piazza, perché capita anche questo. Ti trovi il teatro in piazza, ti trovi il concertino dall'altra parte, ti trovi anche se non le vuoi le cose e allora cominci magari anche a volerle. Io credo che l'aspetto fisico faccia tanto, ma l'urbanistica non è un dato neutro, anche l'urbanistica è un dato politico. Scegliere che le città siano costruite intorno ai bisogni delle persone o intorno ai bisogni del capitale o del turismo. Sono scelte profondamente politiche anche queste. E San Giacomo in questo resiste.
1: Grazie Sara. Matteo, invece, tu come pensi che si possa rendere contagiosa questa questa vivacità di San Giacomo e esportarla in qualche modo anche a Borgo San Sergio, a Valmaura e in altre periferie che finora non hanno dimostrato così tanta vitalità? Questa è una domanda molto
3: complessa. Parto però eh, da un punto eh, fondamentale. Mm, Giustamente prima Sara parlava della piazza e credo che la particolarità, se non la forza di San Giacomo, che è un quartiere che non definirei periferico, potremmo chiamarlo una città, nella città un grande paese, sta proprio nella piazza. Nella piazza quale luogo di, di ritrovo, di aggregazione. Sappiamo che questa è una piazza in cui si incontrano veramente anziani, bambine, persone che provengono da altri paesi. La piazza oggi come oggi riveste un significato molto molto particolare e nella piazza che noi dobbiamo concentrare tutte le nostre energie eh, sociali e politiche ma perché lo dico? Perché purtroppo la disgregazione della piazza è qualcosa che lavora in in profondità sempre di più. Ci sono come sappiamo delle istanze disgregatrici che spingono purtroppo all'individuo, all'individualità, dettate molto spesso anche dalla tecnologia. Quindi, restando qui ed ora, dico questa piazza, questo quartiere, e la forza proprio di questo quartiere è questa piazza. Portarlo a Borgo San Sergio, negli altri rioni, non so come si possa contagiare, però sicuramente San Giacomo, oltre ad avere una piazza, ha... Nella sua genetica ha una storia molto profonda, ha una, eh, una vocazione dire, sociale ben radicata, fatta, fatta di lotte. Prima parlavamo dell'ex Pavan, l'ex Pavan è stato anche un dopolavoro per un breve periodo del Pitteri, è stato per un periodo un ritrovo di socialisti come tante altre osterie o chiamiamole bettore della zona. Gli altri quartieri sicuramente sono diventati e stanno diventando man mano dei quartieri dei quartieri dormitori, San Giacomo ancora non lo è, credo che però allo stesso tempo corra il rischio di diventarlo, diventarlo non dico nella misura in cui è diventata Piazza Unità, credo che questo sia impossibile, però man mano lo vedo sempre più, il rischio che diventi una vetrina. E San Giacomo non è soltanto negozi, ha un tessuto commerciale, non ci dà fastidio, importante, ma è prima di tutto socialità e via dicendo.
1: Integrerei anche con un'altra considerazione e mi ricollego a quello che diceva un attimo fa Matteo. Parlava appunto dell'importanza di avere una piazza. Ecco, nelle altre periferie, ad esempio, piazze non ce ne sono. Penso ad Altura, penso a a Valmaura, dove non c'è uno spazio analogo a questo qui, dove ci troviamo adesso. Ecco, quindi la domanda sì, è sempre la stessa più o meno come facciamo a contagiare gli altri spazi urbani e extraurbani eh, con questa vitalità sociale e politica e come, come si può trovare una, una dimensione appunto, unitaria su, questo, su questi aspetti. Anche quando ma... la piazza non c'è.
4: Certo, ma ehm, è evidente come si diceva prima, eh, i problemi dell'urbanistica sono problemi sociali e... Mh, c'è quasi una, una psicogeografia delle volte, dei luoghi, no? che ci permette poi di analizzarli e di viverci guardando le città dall'alto, perché è dall'alto che poi capiamo bene come i vari quartieri sono in relazione fra di loro, perché poi si scoprono delle vicinanze sorprendenti. No? Quindi guardare le città dall'alto e non volare sempre basso, come purtroppo fanno molti eh, molti politici in giunta e non pochi anche dell'opposizione ma io direi una cosa a favore degli altri quartieri innanzitutto primo stanno nascendo moltissimi comitati attenzione anche a questo ad esempio comitato per la la Maddalena purtroppo dopo che lo scempio della rotonda dell'ennesimo supermercato dell'ennesima speculazione edilizia è stato fatto comitato per la difesa della Pineta di Cattinara che tenta anche di mettere in relazione la difesa del burlo come ospedale infantile di grandissimo spessore e di valore europeo che sta per essere smembrato e portato a Cattinara, peraltro anche lì io temo delle speculazioni edilizie molto forti ma c'è un comitato che sta difendendo la pineta di Cattinara gli alberi, pandemia, come dicevamo prima, eh, eh, abbiamo visto cosa significhi respirare, cosa significhi il respiro per la città a livello metaforico, ma anche per le persone. E se tagliamo alberi come vorranno fare, come stanno facendo, tagliamo anche il respiro alla città e ai cittadini. Comitato Nuovo Via, anche lì, attenzione, speculazione edilizia e taglio di alberi. Il bosco Bovedo. Stanno nascendo quindi comitati veramente interessanti, e la cosa che mi sembra inter- importante, che sta accadendo in questa fase, è che tra questi comitati non ci sono solamente egoismi, per cui io guardo il mio e non vedo la connessione con l'altro. Il comitato che lavora sulla Pina di Cattinara per forza di cose deve lavorare con quello che lavora ad altura. È evidente che i due sono talmente ehm, legati e che eh, uno svincolo autostradale che lì sembra vogliano fare investirebbe i due luoghi in modo molto molto preciso. Allora, tornando al discorso di prima, è evidente che la cultura italiana è una cultura fatta di piazze. Pensiamo al primo grande libro di, di Tabucchi, Piazze d'Italia, straordinario, insomma, no? e si, si ragionava con degli amici anni fa che in alcuni paesi, intendo paesi con la P maiuscola, in alcuni stati in cui non c'è la cultura della piazza, i contrasti e i conflitti sono molto maggiori, conflitti in, intesi in senso negativo. C'è anche invece un conflitto positivo, insomma, che è quello in cui si critica, si dice, si fa per cambiare le cose. Conflitti quelli deteriori che portano anche a, un, a dei confronti violenti ed armati. Quindi la piazza è fondamentale. È evidente che siamo in una fase del capitalismo mondiale che, in, che investe tutte le civiltà, anche quelle apparentemente fuori, ma chi è ormai fuori dal mercato capitalistico? Nessuno, perché che ha inventato le nuove piazze, dei nuovi eh, fori in qualche modo. Piazze virtuali eh, immagino. Ma Virtuali ma anche pensiamo a quelli che sono i, i non luoghi no, di cui si parla in certa sociologia, pensiamo a certi supermercati purtroppo fatti diventare piazze del consumo in cui la società è ridotta a quel consumo lì. Però questo deve essere del tutto eh, smantellato. È impossibile che a Trieste si continuino a distruggere, si continua a distruggere ad esempio il piccolo commercio utilissimo di vicinanze, di prossimità e continuare ad aprire degli immensi spazi, peraltro, che vanno anche incontro a dei fallimenti economici. Io mi chiedo anche lì, speculazione forte, è evidente che la forza dei comitati è che la gente riprende la parola in prima persona e dice in una interlocuzione anche col mondo della politica, che può giustamente, correttamente utilizzare il lavoro fatto dalla base, ma che non deve sfruttarlo a semplici fini elettorali come purtroppo invece delle volte viene fatto da tutti i movimenti opposizione e governo
0: grazie mille Gianluca grazie interessantissima mille. analisi adesso io non lo so forse passerei a una fase di, di ascolto se c'è volontà da parte di qualcuna o qualcuno della piazza qualcuno che ci ha ascoltato ci sono stati diversi passanti. Sì, sia relativamente alla questione dell'ex pavan, sia al dimezzamento dei consultori, o sia anche alla vivacità sociale di questo quartiere San Giacomo.
1: Che come giustamente ricordava un attimo fa Gianluca, è uno dei, di quei rioni in cui sopravvive il piccolo commercio, è, è un fenomeno che, però, non si trova più, ad esempio, ad Altura. Ad altura non c'è più niente, no? non c'è, c'è, esi, per, permane solo una farmacia non ci sono altre attività uno va di sera a farsi, non può neanche andarsi a fare un giro non va da nessuna parte non può andare a bersi un caffè un aperitivo non c'è niente non c'è un negozio ad altura e quindi è sì, importante e molti
0: altri rioni hanno destini analoghi <coughs> e vi ho menzionato poco fa anche la, l'esempio di Valmaura io sono nato e cresciuto in quel, quel quartiere e, boh, per noi bambini, ragazzi eh, c'era comunque un momento di socialità sotto casa nei giardini interni a, al, al, al complesso di casa però poi non c'era un luogo in cui tutto il rione poteva trovarsi poteva confrontarsi, poteva discutere poteva anche lamentarsi se c'era qualcosa che banalmente andava male o non funzionava ecco forse San Giacomo ha questo spazio che questa piazza ed è anche bello che la piazza sia ancora protagonista di molte mobilitazioni pensiamo già solo al corteo del primo maggio che parte da questa piazza fino ad arrivare a tutta una serie di mobilitazioni più locali, cioè non eh, internazionali, non nazionali, non eh, cittadine, ma proprio di quartiere come la mobilitazione per l'ex Pavan.
5: Buongiorno. Quando vado vicine a Capodistra io vedo che lì le cose funzionano bene, la città è tenuta bene, la maggioranza delle persone collabora, specialmente nel settore. C'è più collaborazione nel, nel risolvere i problemi. Io vedo che qui, quando vengo qui, vedo abbandono. Disinteresse, se una persona si si interessa alle cose non viene nemmeno capita. Poi vedere il signor sindaco che tratta la città come se fosse un suo feudo, questo mi dà molto fastidio. Noi le tasse le paghiamo, abbiamo diritto di una... una, 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 Peccato vedere questa bella piazza qui tenuta in abbandono. Io questo voglio voglio capire. Io vedo una differenza abissale fra Sesana, Capodistria e Trieste. Allora, se si vuole costruire una città turistica come la vuole creare il signor Di Piazza, tiene i quartieri periferici un pochino come Dio comanda. Sono usciti i dati Grazie. sulla
0: concentrazione della ricchezza come viene spesa il rapporto ai rioni. Si è visto, è uscita un'inchiesta credo sul piccolo qualche mese fa e si è visto come alla fine i soldi della città vengono spesi principalmente nel, nei rioni centrali cioè Piazza Unità, Piazza Sant'Antonio, Cavana e tutti i soldi v- della città vengono spesi lì e poi ci eh, sono tutta una serie di manutenzioni che sarebbe opportuno fare che riguardano soprattutto le periferie e sono completamente dimenticate io ricordo una questione veramente assurda eh, riguardo il via, via dei Moreri Alta che da mesi che non è raggiungibile Ah. In, uh, in ma- la strada è chiusa. Un abitato, l'abitato di Piscianzi è tagliato fuori. Per riuscire a raggiungere il, il, il raviano sottostante, deve fare il giro, un giro assurdo. E la scusa che viene tirata fuori è che mancano i soldi. Cioè, mancano i soldi per rifare una strada quando si spendono, magari, milioni di euro per impianti faraonici.
6: Volevo ricordare che come Rione noi abbiamo avuto anche l'opportunità di avere il Sindaco su, eh? carinissimo, è venuto su, pacche sulle spalle, si farà, si metterà a posto dicendo ma era solo una buttad, lui ha detto che ci incontrava, ci domandava come volevamo il nostro Rione. Era qua, sembrava col portafoglio aperto, ma poi alla fin fine non è interessato nulla, non ha interessato. Ma perché? Perché come dice l'assessore Babudar, e attendere non possiamo vedere dei miglioramenti perché stiamo bene a San Giacomo. Ma no, io attendere voglio diventare piazza Unità. Perché quelli, quelle risorse che mettono in piazza Unità non le vede nessun altro Lione. Qua, ah, se noi tiriamo via, come diceva prima anche Matteo, i soldi dei PNRR, eh, nei e San Giacomo non vedremo una lira, vedremo poco niente. Ha fatto questa sceneggiata il sindaco su questo cacchio di alberetto marcio in piazza Unità, con la foto con la ruspa. A noi ce ne hanno tirati via due, giù due anni fa e neanche non li rimettono. Ci dispiace che sia solamente una radio, ci voleva anche il video per mostrare la bellezza di questa piazza. Dai bambini che giocano, agli anziani che si riposano all'ombra, italiani ed extracomunitari che stanno tutti quanti insieme in questa piazza. Ma ci vorrebbero ancora riprese per vedere questa piazza come è trasandata. Se voi passate, noi abbiamo anche i nostri animali domestici che sono ratti di 60 cm che girano e non riescono neppure a mettere delle trappole. Noi non domandiamo tanto, mandiamo il minimo. E invece no, cosa ci danno? Ci danno questi grandi lavori dell'ex Pavan. ma no, grazie, no, grazie, piuttosto lasciatela così com'è e fai una battaglia contro le pantigane, no?
1: Beh, noi speriamo che questo appello e quello precedente venga ascoltato e venga preso in considerazione, anche se non nutriamo grande speranza, perché ci sono dei precedenti poco confortanti per quanto riguarda la, l'affidabilità del sindaco.
5: Ah, io sono appena arrivato perché vi ho, vi ho colti per curiosità passando e io ovviamente anche per l'età che ho e l'accento che porto non sono una persona che vive da tantissimo tempo a San Giacomo però sono a San Giacomo per tra i tanti motivi anche perché rimane in una zona diciamo usufruibile anche per chi deve lavorare insomma chi non ha mezzi di trasporto quindi chi non ha anche magari così tanti guadagni per permetterseli Rimano delle zone più vicine anche a una zona centrale in cui hai gli appartamenti e possibilità di stare con un, con, diciamo, con un prezzo che ha ancora un, un senso diciamo, no, per quanto riguarda gli affitti e cose del genere. E lo si vede magari anche, appunto, nella, anche nel, nella diversità di persone che abitano questo posto. Quindi ci trovi persone come me che sono giovani, che sono qui per una ragione, persone che ci sono da tanto tempo, persone che hanno disponibilità economiche anche molto diverse. Quello che sicuramente secondo me San Giacomo non dovrebbe diventare, dovrebbe restare un posto in cui la gente può stare in case belle, in in spazi belli in qualche maniera un prezzo che è onesto, giusto e ragionevole secondo me
0: quello che non è più per esempio se consideriamo altri quartieri, penso quelli centrali in cui ormai chi ha appartamenti li mette in affitto per bed and breakfast li utilizza neanche più per far vivere persone che lavorano persone che abitano la città e poi aumentano un sacco i prezzi degli affitti poi alla fine trasformano lo stesso Rione perché poi se di fatto se riescono a viverci solo persone che stanno per una settimana perché poi ripartono e sono solamente in vacanza è chiaro che il Rione viene privato della sua sua identità in qualche
1: modo stiamo attenti con l'identità a parlare di identità identità plurale (ride) identità
0: è una questione complessa però viene privata della sua storia ecco mettiamola così della sua storia
1: meglio Ringraziamo San Giacomo di averci accolti in questa nostra prima uscita sulle piazze che sicuramente proseguiremo prendendo ispirazione da quello che ci è stato detto da da Sara, da Matteo e da Gianluca riguardo ai modi, alle strategie e alla passione con cui si può attivare anche nelle piazze e nelle periferie un, un modo di fare politica nel senso più nobile. Questo, come al solito, è il canale e il podcast di Livio Cerneca
0: e Stefano Tieri.